0: Herzlich Willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Herzfein. Ihr seid mega. <lacht> vielen, vielen Dank. Wenn ihr heute die Folge aufnehmen, ist der 8. Jänner. Und ich habe am ersten meinen Podcast gestartet. Und inzwischen sind 187 Mal meine Folgen gehört worden. Und für manche andere mag das eine kleine Zahl sein. Aber für mich ist es wirklich, wirklich mega. Und ich kann nur Danke sagen. Danke, dass draufklickt, weil wenn man etwas startet, ist es ja immer so, man hat keine Ahnung, ob es irgendwen interessiert. Man sitzt in seinem kleinen Kämmerlein und überlegt sich, boah, ich habe die Vision, ich mache das voll gern. Man startet und man hat keinen Referenzwert. Ich erstelle gerade die neuen Webseiten und auch ein neues Package wird es geben, und zwar Selbsterfahrung am Berg. Und da geht es mir ähnlich. Ich weiß nicht interessiert es jemanden? Keine Ahnung. Und zuerst hat man so die Euphorie, dass man unbedingt starten möchte und das Projekt umsetzen möchte. Und dann, während man es tut, denkt man sich so, interessiert es jemanden? Und bei dem Podcast war es ähnlich. Und mit allen vielen Klicks war es ja, es interessiert jemanden. Ich bin ja schon angerufen worden und finde es total spannend, euch zu begleiten. Was machen wir heute? Und für heute, wenn man so die Beantwortung der Frage überlegt, soll ich ein Stundenpackage anbieten? Ich hauche mir meine Podcast-Folgen immer selber an und denke dann immer so dabei, ja, das nächste Mal, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, dann mache ich gleich am Anfang das Thema, weil das ist für angenehmer, wenn man es anhört. Ihr merkt schon, das ist sehr, sehr schwierig. Schau, dass man das dann auch wirklich umsetzt. Ich gebe mein Bestes. Also, soll ich ein Stundenpackage anbieten? Ich habe schon von einigen Kolleginnen so gehört oder bekomme mit, die verkaufen quasi zu Beginn der ersten Stunde die zehn oder neun weiteren Stunden. Das ist jetzt ganz egal, in welcher Form es dann angeboten wird. Und da würde ich einfach gerne meine Gedanken dazu teilen. Wenn jemand zu mir kommt, dann habe ich ein Erstgespräch. Im Erstgespräch werden Basics geklärt. Also da passiert bei mir ein Stück weit etwas Administratives, zum Beispiel dass ich ein Klientenstandblatt ausfüllen lasse, wo er ja wirklich zum Beispiel die Adresse draufstehen habe. Was auch oben steht, ist Geburtsdatum. Und das lasse ich ausfüllen und ich lasse was unterschreiben. Eben die 48 Stunden Absageregelung. Ähm, ihr findet diese Formulare auf meiner zukünftigen Webseite als Freebie. Ich stelle euch die voll gern zur Verfügung. Und was dann nur in der ersten Stunde passiert, ist eine Zielfindung. Also ich brauche einen Auftrag. Ich hole mir einen Auftrag ab. Weswegen kommt die Person zu mir? Und natürlich kann sie einfach nur kommen, weil sie plaudern möchte, sehr teure Stunde zum Plaudern. Oder sie kommt, weil sie ein Anliegen, ein Problem oder irgendwas lösen möchte. Und da geht es noch gar nicht so darum, dass man konkret weiß, was man für ein Problem hat. Das weiß man manchmal nur nicht. Aber so eine Idee zu bekommen, woher wissen wir, dass wir fertig sind. Das ist ein ganz großes Fundament meiner Arbeit, weil das ist für mich wichtig. Und zwar deswegen, weil ihr wissen mag, auf welchen Berge ich aufgehe. Ihr kennt diese Metapher schon von mir. Wir wissen, was erhofft sich diese Person von mir? Welche Erwartungen setzt sie in mich? Was ist es, wieso sie den Weg zu mir auf sich nimmt und einerseits Zeit und auch Geld investiert? Und in dieser Zieldefinierung ist es so, dass ich nicht sagen kann, wann werden wir das erreichen. Weil das ist ja nicht meines. Ich kann nicht entscheiden, wann die Person am Berg oben sein wird, sondern das ist ein ganz persönlicher Parameter. Zum Beispiel möchte die Person ähm, Klarheit über die Beziehung haben. Bleibe ich in der Beziehung oder lasse ich mich scheiden? Wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Package habe und ich habe jetzt zehn Stunden verkauft und ich meine wirklich, dass das etwas ist, was ich verkaufe. Ja, ich verkaufe diese Person zehn Stunden von mir. Dann signalisiert es ein Stück weit mit, dass wir nach zehn Stunden fertig sind. <lacht> Und woher soll ich wissen, ob wir nach zehn Stunden fertig sind? Keine Ahnung. Und darum ist es so wichtig, also in meiner Arbeitsweise, ja, ihr dürft immer gerne anders arbeiten, aber in meiner Arbeitsweise ist es wichtig, dass der Prozess offen bleibt, dass wir uns Zeit nehmen und Zeit zur Verfügung steht. Das ist einmal so dieses, ich lasse mich darauf ein. Ich habe das Erstgespräch, wenn das geht, also wenn das passt, und zwar am Ende der Stunde, bevor wir die neuen Termine machen, frage dann immer nach, ob sich die Person eine Zusammenarbeit mit mir vorstellen kann und möchte. Und da mache ich dann immer die Termine für das ganze nächste Monat aus. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt Mitte Februar, mache ich die ganzen Termine für den ganzen März aus. Und dann Mitte März, mache ich die ganzen Termine für April aus. Für normal haben die Klienten-Patienten so die nächsten fünf Termine eine Verbindlichkeit wird hergestellt. Auch eine Verlässlichkeit, also auch die Klientin weiß, dass ich da verlässlich für sie da sein werde, dass ich mir die Zeit nehme und einmal einteile und dass sie bei mir den Raum hat, ihre Themen hier zu besprechen. Etwas Kontinuierliches findet statt. Wenn ich jetzt ein Package habe, dann habe ich jetzt diese 10-Stunden-Termine und ja, das ist nice, weil ich weiß, ich verdiene dies und jenes Geld und ich habe das jetzt verkauft. Und gleichzeitig muss ich nach zehn Stunden mich dann wieder selbst verkaufen. Ich muss ja dann ein Stück weit, okay, in den zehn Stunden, Ziel war nicht erreichbar, kaufen Sie nochmal zehn Stunden, oder ich weiß nicht, wie das dann gehandhabt wird. Und eben das finde ich ist dann schon so grotesk. Wie soll man das dann handhaben? Verkaufe dann wieder zehn Stunden? Also, gibt da keine Rabattbank bei mir. Ich bin nicht beim Spar, bei mir sammelt man nichts. Die Menschen kommen zu mir, weil sie ein Problem haben. Und ich begleite sie beim Weg einer Lösung. Und ja, das kostet Zeit und Geld. Und das ist aber etwas, was den Wert hat, wenn ich dafür nachher das Problem nicht mehr habe. Und wenn ich dieses Package habe, dann ist es ja so, wenn ich immer wieder Quasi, ich steige in den Bus ein, weiß, ich fahre jetzt zu den Stationen, dann muss ich wieder aussteigen, muss neu verhandeln, muss reflektieren, muss wieder mich selbst behaupten, aus also meine Beraterin, meine Fähigkeiten, damit äh, sie auch weiterkommt, die Klientin, wenn ich glaube, es ist noch Bedarf. Und äh, dann steige ich wieder ein in den Bus, dann fahre ich wieder zu den Stationen, steige wieder aus und ich verhandle wieder. Und das ist was, was ich in meiner hier Arbeit als nie sehr wertvoll empfinde. Ich mag das, ich mag einmal in der Station stehen bleiben, mal schauen, steigen wir ein in den Bus? Ja, passt, mir, steigen ein in den Bus und dann schauen wir, wie viele Stationen wir fahren. Und das heißt aber nicht, dass es nicht während des Prozesses immer wieder Rückfragen gibt. Also bei mir sind solche Fragen dann immer wieder so, wie geht's es Ihnen mit der Beratung, wo stehen Sie, haben Sie das Gefühl, wir sind noch so am richtigen Weg, können Sie sich noch erinnern, was Sie in den ersten paar Stunden für Zieldefinition hatten, ist das noch stimmig, würden Sie das jetzt umformulieren, also, es gibt bei mir so Rückkopplungsfragen, in denen ich immer wieder sicherstelle, dass ich nicht auf meinen Berg gehe und mein Ziel erreiche, sondern dass wir immer nur an dem arbeiten, was die Klientin möchte. Und natürlich kann ich da immer wieder adaptieren. Also das Ziel ist ja nicht in Stein gemeißelt und das kann angepasst werden. Weil wenn wir bei vorigen Beispiel bleiben, wenn ihr jetzt jemanden habt, der überlegt, ob er in Beziehung bleibt oder geht, nach, gewissen, nach einer gewissen Arbeitszeit, was ich mit der Klientin verbracht habe, sollte es ja dann klarer sein für sie. Ja, sonst könnte man sich anscheinend was verhindert, überhaupt in eine Lösungsidee zu kommen, ne? welche Werte kollidieren. Und dann kann ja eine neue Zieldefinition stattfinden. Und die könnte ja zum Beispiel sein, wie schaffe ich eine Trennung gut? Oder ist Barberatung sinnvoll? Ja? dann habe ich aber ein neues Ziel. Und dieses Ziel ist wieder unabhängig von einer Zeit. Und dann arbeite ich wieder auf dieses Ziel hin. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich natürlich mit meiner Klientin zusammen. Und dann, wenn ich ein Package verkauft habe, dann bin ich halt nach zehn Stunden quasi fertig. Und das signalisiert mir auch die Leute damit. Das ist das Signal, so, ja, passt, ihr als Beraterin schaffst, dass wir nach zehn Stunden das erledigt haben. Und deswegen, ich persönlich, kann gar nichts damit anfangen. Wenn du das machst, dann erzähl mir doch bitte gern, wie das gut bei dir funktioniert. Und was also dein Anreiz war, diese Packages zu verkaufen, sei es jetzt 5 Stunden, 10 Stunden, gibt es dann einen Rabatt bei dir? Wieso gibt es einen Rabatt auf deine Arbeit? Ist die achte Stunde nicht gleich viel wert wie die fünfte Stunde? Also diese Fragen wirft es bei mir auf und ich kann mir vorstellen, das würde es dann auch bei den Klienten aufwerfen. Ja? Wenn ich jetzt zu einer Beraterin gehe und die zehnte Stunde ist gerade so, okay, hört es die zehnte Stunde nicht? Oder ist es weniger gut? Also alle Fragen, die in mir auftauchen, kann man davon ausgehen, dass sie auch bei den Klienten auftauchen. Und deswegen rate ich ab von Stundenpackages, sondern lade ein. Und du kennst ja schon meinen Ansatz, in die Beziehung zu gehen. Und das ist ganz egal, welche Methode du hast. Die Beziehung ist das Fundament von einer guten Beratung. Ich muss gut in Beziehung sein. Und ja, da verwende ich wirklich Muss. Das ist jetzt eins von den Wörtern, die ich versuche zu streichen in meinem Wortschatz und Druck rauszunehmen. Aber bei dem Punkt, ich muss eine gute Beziehung haben zu meinen Klienten, weil erst dann kann ich hilfreich sein, wenn meine inneren Werte, meine Haltung etwas ist, wo ich ähm, die therapeutische Liebe empfinden kann. Und wie das das erste Mal gehört habe von meinen Lehrtherapeuten, immer ich so, ah, was? <lacht> therapeutische Liebe, ich muss jetzt meine klienten Patienten alle lieben. Ich habe erst im Laufe der Jahre verstanden, was das heißt. Also es ist die Notwendigkeit, dass es etwas gibt, was ich an den Patienten so sehr mag, dass ich eine gute innere Haltung habe, in der ich sagen kann, du bist okay, so wie du bist. Und wenn ich das manchmal nicht schaffe bei den Erwachsenen, weil es da du einfach, weil wir zu sehr in den Charakteren auseinandergehen und ich mir denke, Papa, privat hätte mit der Person jetzt keinen Kontakt dann versuche ich zumindest diesen Kern jetzt zu finden, wo man denkt, ja, aber wenn ich jetzt ähm, den kleinen Jungen vor mir sehe, in welcher Hilflosigkeit der ist und was der für Geschichte hat, dass er so geworden ist, wie er geworden ist, dann gibt es diesen kleinen Jungen, wo ich diese therapeutische Liebe empfinden kann. Und du kannst es genauso beraterische Liebe nennen. Ähm, diese Wortklaverei, ihr wisst, für mich ist das sehr schwierig. Das hören immer sehr viele nicht gerne. Ich sage es aber trotzdem dazu, weil meine Grundhaltung als Person, als Mensch keinen Unterschied macht, ob ich dann beraterisch oder therapeutisch arbeite. Da geht es wirklich um meine Grundhaltung. Und meine Grundhaltung ist, eben okay und du bist okay. Und wenn ich diese Grundhaltung habe, habe ich eine stabile Beziehung. Und diese innere Haltung ist manchmal das, an dem ich arbeite. Und das ist das, was ich den Patienten, Klienten dann im besten Fall, also im absolut notwendigen Fall, zur Verfügung stelle. Und das ist nicht mit Zeit limitiert. Das ist ein Prozess, das ist Beziehung und auf das dürfen wir uns einlassen, das dürfen wir wachsen lassen und das dürfen wir auch wieder, und das gehört auch dazu, wieder beenden. Ja, und das ist auch kein abrupter Prozess. Etwas, eine längere Beziehung oder Begleitung dann zu beenden, ist außer ein Ausschleichprozess, da geht es dir ja nicht so, passt, heute letzte Stunde schon fertig. Sondern Abschied nehmen ist auch etwas, was man begleitet. Und das lasse ich auch offen. Wenn nur bei 10 Stunden Package ist, dann klar, zehnte Stunde, ja, passt. Ich verkaufe ein neues Package oder ist es aus. Da wird immer wieder die Tür so ein Stück weit gut, wir sind noch im Prozess, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn das Ziel erreicht ist, gibt ein neues Ziel, gibt es ein Ende, dann lasst man es ausschleifen und reflektiert nochmal. Und es ist nicht zeitabhängig, also für mich nicht. So, das waren meine Gedanken dazu. Ich freue mich voll, wenn du ähm, die Folge bis zum Schluss kehrst und nur viel mehr freue mich, wenn du mir deine Fragen schickst. Ich versuche sie so weit wie möglich zu beantworten, immer mit meinem Erfahrungsschatz, mit meinen Werten, mit dem, was einfach gut bei mir funktioniert hat. Und wie immer, ich bin ja nicht im Besitz der Wahrheit, wer ist das schon und habe keinen Anspruch darauf. Ich teile einfach gern mein Wissen und ich quatsche voll gern. Ich wünsche dir heute nur, es ist ja heute Schnee. Ich weiß nicht, wann du die Podcast-Folge hörst. Ich wünsche dir auf alle Fälle nur einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.